0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
1: Zu Gast ist Wolfgang Kaschuba, Ethnologe und Kulturwissenschaftler und Abteilungsleiter im Institut für Migrationsforschung der Berliner Humboldt Universität. Hallo Herr Kaschuba, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Hallo, Achtung, es wird jetzt sehr euphorisch. Ich war schon mal vor. Jumping. Das ist jetzt unschwer zu erkennen. Italien ist Europameister zum zweiten Mal. Und ich habe gehört, Sie hatten auch auf Italien gewettet. Haben Sie den Sieg gestern ähnlich euphorisch gefeiert wie der italienische Kommentator?
2: Nicht ganz so laut, aber die italienischen Kommentatoren sind ja bekannt dafür, dass sie die Brasilianer Europas sind. Also was die Lautstärke in solchen Fällen angeht. Und ja, ich habe das Spiel auch sehr genossen. Habe auch auf Italien getippt. Äh, aus zwei Gründen. Weil ich äh, sozusagen die Mannschaft, Besser fand, gut organisiert, sehr viele Einzelkünstler, aber eben ein wirkliches Teamwork und auf der anderen Seite habe ich die englische Begeisterung vor dem Finale doch ein bisschen verkrampft empfunden. Also ich hatte immer im Hinterkopf, da muss eine Gesellschaft, die gerade den Brexit hinter sich gebracht hat, den Resteuropäern jetzt nochmal beweisen, dass sie doch die Größten und die Besten sind und das hat mir nicht so ganz gut gefallen.
1: Ja, und das war ja auch sonst, äh, abgesehen auch von äh, englischer Nichtmeisterschaft im eigenen Land, eine EM mit ziemlich vielen Höhen und Tiefen. Also ein frühes aus von Deutschland, einige Eigentore, ein dänischer Spieler, der kollabiert und wiederbelebt werden muss auf dem Feld. Was bleibt Ihnen denn besonders in Erinnerung von dieser EM?
2: Ja, ich glaube, also in Erinnerung wird bleiben, und ich glaube nicht nur mir, die Verknüpfung eben dieser sportlichen Höhepunkte und Szenen und Emotionen mit gesellschaftlichen Zuständen. Dafür hat Corona nun gesorgt, dass wir immer wieder im Hinterkopf hatten, welche Probleme tauchen auf und uns nicht nur jetzt sozusagen ohne jeden Hintergedanken auf die Begeisterung einlassen konnten. Und ich fand das schon sehr wichtig auch, weil wir vielleicht noch mal in so einer extremen Situation verstanden haben, dass es eben nicht richtig ist, dass der der Sport außerhalb der Gesellschaft, außerhalb der Politik wäre. Wir sehen, wie sehr involviert ist und in dem Fall war es ja nun in der Tat auch die Frage, ob der Sport durch die Veranstaltungsform Sicherheit für uns schafft oder zum Corona-Treiber wird. Und Boris Johnson hat sich ja nun für Letzteres entschieden, die UEFA auch. Also es ist nochmal sehr deutlich geworden, was für eine hochkommerzielle Veranstaltung äh, die ganze Geschichte ist. Und für Fußballfans, wie mich, ist es sehr schwer, diese beiden Dinge zusammenzubekommen. Das sagen aber auch alle. Wir lieben das Spiel und wir hassen die UEFA, sagen wir ja einige.
1: Ja, wir sprechen gleich weiter über diese von Ihnen angesprochenen gesellschaftlichen Zustände und über das EM-Finale. Ich bin Jana Münkel und wir wollen zusammen in die Woche starten und besprechen, was heute auf der Agenda steht. Schön, dass auch Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer, hier in der Stunde Radio oder in 30 Minuten Podcast. London war schon vor dem EM-Finale gestern Abend im Ausnahmezustand. Rund ums Stadion in Wembley und auch am Trafalgar Square musste die Polizei vor dem Spiel schon eingreifen. Einige Fans sollen es sogar ohne Tickets bis ins Stadion geschafft haben. Und auch nach der Niederlage sind manche Fans ziemlich randalierend durch die Stadt gezogen. Der Ethnologe und Sozialwissenschaftler Wolfgang Kaschuba ist in dieser Stunde mein Gast. Herr Kaschuba, ist ja irgendwie auch verständlich, dass man als England-Fan gestern Abend ziemlich frustriert war nach dem Spiel, oder?
2: Naja, wahrscheinlich hätte man sich besser so einen italienischen Erwartungshorizont äh, zusammenbasteln sollen. Ich fand den Korrespondenten im ZDF ganz gut, der vor Italien gesagt hat, Na, wir sind hier schon mal ganz froh, dass wir ins Finale gekommen sind. Das ist toll mit der Mannschaft. Wenn wir jetzt noch gewinnen, ist es sozusagen das Sahnehäubchen. Äh, die Engländer hatten, glaube ich, eher eine etwas verkrampfte Begeisterung. und Ich hatte so das Gefühl, vor allem die Medien und die Politik in den Tagen vorher, haben eine nationale, um nicht zu sagen nationalistische Kampagne daraus gemacht. Ja, also so ein bisschen Brittany first. Ja. Und äh, dann ist dann schief gegangen Und wer sich im Fußball auskennt, weiß, der Ball ist rund. Und man kann es einfach nicht planen. Und so ist es dann, äh, schießen. Ich meine, das ist so traumatisch für die Engländer wird. Sie tragen ihr Trauma vor sich her und sagen, jetzt haben wir es überwunden, das Elfmeterschießen. Und dann kommt es wieder. Das ist natürlich schon tragisch. Und jetzt muss wahrscheinlich irgendwie kollektive Therapie. angesagt werden. Also
1: eine ganze Nation auf das Therapiesofa. Jetzt ist ja England aber eigentlich bekannt, Fürs Fairplay, also das englische Publikum war allerdings auch schon vorher aufgefallen, ja, ja mit nicht so ganz so fairen Handlungen. Also beim Spiel gegen Dänemark ist mir das aufgefallen. Da waren Fans, die haben den Torwart mit Laser irritiert, genau unangenehm, sagen sie schon. Die haben während der Hymne geboot. Und Fanforscher wundern sich jetzt. Äh, haben Sie als Ethnologe eine Erklärung für diesen Widerspruch? Also eigentlich Fairplay, aber dann doch nicht so fair bei den Fans?
2: Naja, ich würde schon sagen, im Hintergrund, äh, nicht nur bei mir, sondern ich glaube eben auch in vielen Köpfen und Herzen in England, schwebt in der Tat der Brexit mit. Der Brexit ist eine kollektive Übung über Jahre hinweg gewesen, in Differenzdenken. Ja? Also wir gegen die, wir wollen davon weg. Das waren ja längst nicht alle, auch keine Mehrheit. Aber natürlich die aktiven Kerle und vor allem äh, junge, emotionalisierbare Männer, die sind dann sicherlich in so einer Stimmung. Wir zeigen es denen und das äh, weckt natürlich wahnsinnige Erwartungen und Anspannungen und die Fallhöhe ist dann eben auch sehr groß. Ich fand es sehr schade und fand sehr deplatziert, dass der ZDF-Reporter wieder so eine übliche Textstanz am, am Ende des äh, Finales dann sagte, äh, England war der üblich faire Gastgeber. Es war es eben gerade nicht, nicht. Dieses permanente Ausbuhen. Das kam mir ja schon vor wie eine kollektive Kuhherde, die da im Stadion war und auch nicht die Situation fair wahrnehmen. Es war das einzige Endspiel in einer langen Kette von Turnieren, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Champions League, wo die gastgebende Nation ausschließlich unter sich war. Es waren ja praktisch nur 1500 Fans aus Italien da. Sonst ist es immer ein Drittel. Hm. Nicht? Und dieses Kräfteverhältnis hätte einen eleganten und coolen Gastgeber und freundlichen Gastgeber dazu eben verpflichten müssen, fairer mit umzugehen. Und äh, der Stadionsprecher hätte ja vielleicht auch den Mumm haben können, dazu aufzufordern, Respekt zu haben vor der Situation. Jetzt haben Sie So hat der Bierdienst dominiert.
1: Verstehe. Jetzt haben Sie aber gerade ja gesagt, dieses Wir gegen Sie hat eine große Rolle gespielt. Nach meiner Beobachtung ist aber dieses Wir auch nicht so vereint. Also ich kriege tatsächlich einen Fakt in meinem Kopf nicht zusammen. Vor dem Spiel kniet die ganze Mannschaft in großer Symbolik, um gegen Rassismus, um gegen Diskriminierung ein Zeichen zu setzen. Und gestern nach dem Spiel gab es massive rassistische Beleidigungen der drei schwarzen Spieler in den sozialen Medien, die die Elfmeter nicht verwandelt haben. Wie geht denn das zusammen mit dieser integrierenden Wirkung von Fußball, diesem Wirgefühl, was ja eigentlich immer mitschwingt?
2: Also wir sehen daran natürlich, dass in unseren Gesellschaften noch viel Symbolpolitik da ist. Nicht so ernst, wie das die Spieler meinen, die da ja betroffen sind. So manchmal nur symbolisch ist das eben für viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich fand es sehr interessant gestern, die Situation, weil ich überlegt habe, ist mir denn beim Elfmeterschießen überhaupt aufgefallen, dass die drei, die nicht getroffen haben, schwarze Hautfarbe hatten? Nee, mir zum mir Beispiel nicht überhaupt nicht.
1: Nee, mir auch nicht.
2: Aber wer das Raster sozusagen vor den Augen hat, dem wird sofort das auffallen und im Grunde genommen hat man dann gesehen, wie innerhalb weniger Minuten ja, aus diesem Applaus für Black Lives Matter im Grunde eine neue Parole wurde, also so ungefähr Black Boys Fail. Ja? Also die mhm. schwarzen Jungs haben es versaut. Nicht? Das ist so eine gr rassistische Grundstruktur und da merken wir, also wie schnell in manchen gesellschaftlichen Gruppen eben dieses Raster ja, dieses Dispositiv. Jetzt sehe ich mal die Gesellschaft buchstäblich getrennt nach Schwarz und Weiß, wie, wie lebendig das ist und wie viel da noch zu tun ist gegen strukturellen Rassismus.
1: Sie selbst arbeiten ja am Berliner Institut für Migrationsforschung an der HU in Berlin und da gibt es auch eine Juniorprofessur für Fußball und Migration und die wurde sogar vom Deutschen Fußballbund mitfinanziert. Wie sieht's denn in Deutschland aus? Wie integrierend ist denn der deutsche Fußball? Klappt es hier besser?
2: dann sagen wir mal, wenn ich elegant umschreiben soll, wir haben noch gewaltig viel Luft nach oben. Also es gibt ein Problembewusstsein, das sich ganz unterschiedlich verteilt. Ich würde sagen im Amateurbereich, ja, mit zigtausenden von Vereinen ist das eine seriale Frage und auch ein seriales Problem mit vielen Lösungsmöglichkeiten. Es ist sehr interessant zu beobachten, wie in den letzten Jahren äh, auch die kleinen Dorfvereine im Grunde genommen zu so Einrichtungen waren der Zivilgesellschaft, die haben deutlich Nachhilfestunden gegeben, weil man auch in Oberbayern und in Ostfriesland keine rein lokale Mannschaft mehr zustande kriegt, sondern da sind dann eben Leute, die zugezogen sind, Leute, die zugewandert sind, Leute, die zugeflüchtet sind und alle sollten wissen, was abseits auf Deutsch heißt. Also das, da ist ein großes Problembewusstsein und wir haben gerade auch in den großen Städten da sehr viele Aktivitäten auch, um in der Tat die Große Diversität unserer Gesellschaft abzubilden im Sport und im Alltag und das Grundgesetz eben zu verfolgen. Wir müssen zusammenkommen. Wenn wir nicht zusammenkommen, bleibt mhm. dran. In, in den oberen Etagen des DFB sieht es noch nicht so gut aus. Da ist noch viel zu tun. Das ist eben das Problem, dass wir eine riesige, breite Sportöffentlichkeit auf der einen Seite haben, der Amateure und auf der anderen Seite in der Tat noch eine exklusive Liga der Millionäre. Und ich hätte mir eben auch gerade gewünscht, dass die Spielenden, Millionäre, also die Spieler, etwa in Corona, da noch mehr getan hätten. Es gibt gerade in Deutschland einige Initiativen von Spielern, auch der Nationalmannschaft, aber da ist eben auch noch gewaltig Luft nach oben.
1: Der Ethnologe Wolfgang Kaschuba ist in dieser Stunde zu Gast hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und ich bitte die nicht so ganz optimale Telefonqualität zu entschuldigen. Wir haben nämlich Leitungsprobleme und deswegen ist Herr Kaschuba über Handy zugeschaltet. Sie hören Deutschlandfunk Kultur und mein Gast in dieser Stunde ist der Ethnologe Wolfgang Kaschuba und wir ordnen gemeinsam die Themen der, des Tages, auch der Stunde, in diesem Fall ein Thema der Stunde. Mehr als 40 Beamte der hessischen Polizei sollen nämlich an Chats mit rechtsextremem Inhalt teilgenommen haben. Als Folge hatte Hessens CDU-Innenminister Peter Beuth unter anderem das Spezialeinsatzkommando des Polizeipräsidiums in Frankfurt aufgelöst und eine Expertenkommission eingesetzt. Und diese Kommission, die hat seit August 2020 einen Bericht er Gearbeitet. Und diesen Abschlussbericht hat sie vor gut eineinhalb Stunden vorgelegt. Und uns zugeschaltet ist jetzt auch unser Hessen-Korrespondent Ludger Fitkau, Der hat die Vorstellung des Abschlussberichts für uns verfolgt. Herr Fitkau, erstmal die Frage an Sie. Was sind denn die wichtigsten Punkte, die da drinstehen in dem Bericht?
0: Die wichtigsten Punkte sind umfangreich, muss man sagen. 58 Einzelempfehlungen hat die Kommission vorgelegt. Sie haben schon die Chats erwähnt. Da muss man sagen, das war der schockierendste Teil dieses Berichtes. Es sind nämlich tatsächlich noch viel mehr Chatgruppen. 47 Chatgruppen mit insgesamt 136 Polizeibeamten sind da jetzt involviert. Die Kommission, die geleitet worden ist, von Professor Angelika Nussberger, der ehemaligen Vizepräsidentin des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und auch unter Beteiligung von von Jesse Montag, dem grünen Rechtspolitiker, die waren selber so schockiert, als sie gehört haben, als sie die, die Inhalte der Chats äh, gehört haben und haben gesagt, das müß, äh, muss öffentlich werden. Bisher ist das nicht bekannt, auch den Polizeibeamten nicht bekannt. Und Jersey Montag hat dann einige Beispiele gebracht. Und ich muss sagen, was jetzt kommt, ist wirklich schockierend. Aber ich spiele es jetzt mal ein.
2: Auf einem Bild ist das Vernichtungslager ausglitzend zu sehen, darüber den Überschrift. Dies ist eine Judenherberge. Auf einem zweiten Bild sieht man einen lachenden Adolf Hitler, der auf einen Kamin verweist, aus dem Rauch aufsteigt. Und dazu der Text, da geht eine jüdische Familie dahin. Auf einem dritten Bild ist ein Häufchen Asche zu sehen. Und darunter steht ein junges jüdisches Mädchen. Und das alles verbunden mit einer widerlichen, in sexuelle bezogenen Erklärung, die ich Ihnen an dieser Stelle und auch mir. Ersparen.
0: Das ist also Jerzy Montag, der in dieser Kommission war. Und er hat eben in Gesprächen festgestellt mit Polizeibeamten, dass die nicht wissen, welche schockierenden Chats dort von ihren Kolleginnen und Kollegen verbreitet worden sind. Und die Kommission fordert, dass das öffentlich gemacht wird, dass die Polizeibeamten über diese Chats informiert werden. Weil bisher kam die Reaktion auch oft, oft aus der hessischen Polizei, wir werden hier falsch an den Pranger gestellt. Da muss aus Sicht der Kommission jetzt einfach klare Aufklärung passieren.
1: Wolfgang Kaschuba, mir ging es gerade so, ich musste ziemlich schlucken bei dem O-Ton, den wir gehört haben. Was sagen Sie, wenn jetzt diese Informationen immerhin rauskommen, dass auch diese Info rauskommt, dass mehr Beamte betroffen waren, kann sich mit diesem Bericht aus Ihrer Sicht da was ändern?
2: Ja, es muss sich etwas ändern. Ich denke auch, die Strategie, da hat die Kommission völlig recht, muss sein, veröffentlichen. Denn es gibt natürlich eine Tradition in der Polizei so eine Art Chorgeist. Das wird dann immer abgewiegelt. Das ist alles nicht so schlimm. Ja, das sind junge Männer, jetzt ja auch junge Frauen. Ja, da ist was sozusagen ausnahmsweise passiert. Aber die Zahlen, die jetzt sichtbar werden und eben auch die Deutlichkeit äh, sozusagen der Signale, die da sichtbar werden, das ist völlig klar. Ich glaube, man muss sozusagen eine neue Form der Solidarität herstellen, die an die Stelle des alten Chorgeist treten muss. Polizeigruppen, das wissen wir, neigen dazu, die Dinge intern zu halten. Wir regeln das unter uns und Sie sind ja oft Selbstermittler in der eigenen Geschichte. Hier ist es wichtig, dass eine Kommission von außen kam. Und ich glaube, die neue Solidarität müsste eben heißen, dass sich dieses Gros der Polizistinnen und Polizisten, das auf demokratischem äh, Grund steht, von solchen Exzessen im Grunde genommen eben wirklich aktiv distanziert, indem mhm. sie die gesagt bekommen, müssen sich dazu verhalten. Wenn man nur sagt, das sind irgendwelche Umtriebe, irgendwelche Chats, das ist zu wenig.
1: Ludger Fittker, noch nochmal die Frage an Sie, jetzt soll dieser Abschlussbericht ja ganz konkrete Vorschläge machen, wie Politik und Polizei zum Beispiel eben auf diese rechtsextremen Chatgruppen reagieren sollen. Aber nicht nur darauf, sondern es geht auch um abgerufene Personendaten aus Polizeidienststellen von prominenten Frauen, die dann Drohschreiben von dem sogenannten NSU 2.0 erhalten haben. Im Hinblick auf diese Konsequenzen, auf diese Idee zum Beispiel, den Chorgeist zu verändern, auf ein neues Leitbild, wie konkret ist denn da der Bericht?
0: Ja, sehr konkret. Also ich habe ja schon gesagt, 56, 58 Einzelempfehlungen auch sind, sind zehn Komplexe herausgegriffen worden. Sie haben schon gesagt, diese Abfragen von den Polizeicomputern, das war natürlich auch ein Thema der Kommission. Da wird klar gefordert, dass jeder Polizeibeamte, jede Polizeibeamtin mit ihrem Smartphone auch personalisierte Daten haben muss. Das heißt, biometrisch muss erfasst werden, wer ruft da was ab von Polizeicomputern. Das heißt, es muss eine klare Zuordnung künftig erfolgen. Das ist technisch auch möglich. Das so als ein Beispiel. Dann wurde gerade angesprochen, die Polizei darf nicht gegen sich selbst ermitteln. Das ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen, auch in der Kommission, im Kommissionsbericht, dass eben diese, Kon diese Kontrolle ähm, sozusagen gegen sich selbst, dass das aufgelöst wird, dass, dass da auch unabhängige ähm, Instanzen geschaffen werden, auch ähm, entsprechende ähm, ja, Strukturen, wie, einen, wie einen zum Beispiel ein Datenschutzbeauftragter, eben auch so eine, so eine Kontroll Kontrollinstanz, die sozusagen von außen kommt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Aber eben auch die Opferperspektive muss zu einer Polizeiperspektive werden, das ist auch kritisiert worden, dass gerade auch die betroffenen Frauen von diesen NSU 2.0-Bedrohungen, betroffenen Frauen, dass die teilweise überhaupt nicht informiert worden sind, dass die Polizei es nicht geschafft hat, ihre Perspektive einzunehmen. Das muss sich ändern, fordert die Kommission und eine ganze Reihe Dinge mehr. Also ich fand es einen sehr, sehr klaren und auch deutlichen Bericht, aus dem die Politik jetzt viel machen kann.
1: Vielen Dank an unseren Hessen-Korrespondenten Ludger Fittkau bis hierhin und danke an Wolfgang Kaschuber. Sie bleiben noch weiter hier in der Sendung, um die Themen des Tages zu besprechen. Die Impfkampagne, die droht ins Stocken zu geraten. Und in Rheinland-Pfalz zum Beispiel verfallen 15 bis 20 Prozent aller Impftermine. Und gleichzeitig fordern viele PolitikerInnen, die Schulen und Kitas nach den Ferien auf jeden Fall offen zu halten. Weil die Impfstoffe für Kinder unter zwölf Jahren nicht zugelassen sind, haben viele die große Sorge, dass die Delta-Variante nach den Ferien so richtig durch die Schulen rauscht. Und um da Abhilfe zu schaffen, hat ein Mitglied des Deutschen Ethikrats Wolfgang Henn jetzt eine Impfpflicht für Kita-Personal und Erzieherinnen und Lehrkräfte gefordert. Der Ethnologe Wolfgang Kaschuba ist in dieser Stunde mein Gast. Und Herr Kaschuba, ich möchte das gerne mit Ihnen diskutieren. Ist eine Impfpflicht für kita zum Beispiel eine gute Idee?
2: Also, ich glaube, das ist eine der Zielfragen und eine der Zielkonflikte, die wir unbedingt ansteuern müssen. Denn die Frage der Freiwilligkeit hat natürlich auf der anderen Seite immer die Kehrseite quasi der Verantwortlichkeit. Nicht, wenn nicht genügend Freiwilligkeit da ist, wird es im Grunde genommen unverantwortlich. Und ich glaube, wir müssen darüber diskutieren und ich glaube, wir müssen es auch so vorstellen, dass wir überlegen, welche Berufsgruppen könnten denn unfreiwillig die wirklich gefährlichen spreader sein, die also das Virus weiter vertreiben und verteilen, weil sie in bestimmten sozialen Situationen eben ihrem Beruf nachkommen.
1: Nur höre ich da sofort, halt wenn ich da einhaken darf, die Rufe nach einer sehr, sehr großen Freiheitseinschränkung. Also sowohl die Kanzlerin als auch der Bundesgesundheitsminister ja. Jens Spahn haben letztes Jahr schon versichert, eine Impfpflicht wird es überhaupt nicht geben.
2: Ja, das ist richtig. Die Frage ist, kann der Standpunkt durchgehalten werden? nicht? Also Wenn ich jetzt nicht nur an die Kita denke, sondern auch an die Polizei, das Thema, das wir vorher hatten, wenn ich an die Pflegebereiche denke, wenn ich an den öffentlichen Nahverkehr denke, wenn ich auch daran denke, in einer Stadt wie Berlin, wir haben einen wahnsinnigen Rückstau von Behördenverkehr, Pässe, Aufenthalt, Geburtsbescheidigung für Kinder, tausend andere Dinge mehr. Da ist einfach Publikumsverkehr notwendig. Und ich könnte mir vorstellen, wenn die bisherigen Eindrücke so sind, wie sie sind und sich bestätigen, dass eben der Nahkontakt, ja, der unmittelbare Gesprächskontakt eben die Spreading-Situation par excellence ist, dann werden wir um die Debatte nicht darum herumkommen, ob nicht so wie Beamte bestimmte Pflichten haben und Beamtinnen, ob nicht eben in bestimmten Berufsgruppen diese Impfpflicht vielleicht notwendig ist und eben nur für diejenigen, die jetzt medizinische Indikationen haben, nicht angesagt wäre.
1: Aber wäre dann ich nicht glaube, eigentlich eine alternative Möglichkeit zu schauen, wie kommen wir denn an die, die möglicherweise jetzt impfskeptisch sind, die sich nicht impfen lassen wollen, besser ran? Also mit Aktionen, die passieren ja schon. Wie Impfbusse, die in prekäre Viertel fahren. Ja. Wie ein Impfen in einem Stadion mit einem Anreiz, ein Aschogramm danach zu bekommen. Das wird ja schon gemacht. Ist das nicht ein besserer Ansatz, um zu sagen, niedrigschwellige Impfungen, die führen zum gleichen Ziel?
2: Ob es so besser ist, ist auf jeden Fall richtig und notwendig. Und die Sozialwissenschaften sagen schon seit einem Jahr, liebe Virologinnen und Virologen, ihr könnt Klinik, aber wir können Gesellschaft. Und Wir haben schon damals gesagt, bringt die Impfstoffe zu den Menschen und wartet nicht darauf, dass die Menschen zu den Impfstoffen kommen. Insofern sehen wir jetzt, ja, dass die leichter erreichbaren Gruppen, die sind jetzt im Grunde genommen abgeimpft und durchgeimpft. Und jetzt ist ja nicht etwa Impfmüdigkeit, sondern jetzt ist in der Tat notwendig, dass die Menschen, für die das Impfen eine Schwelle ist, die auf, im Land, auf dem Land wohnen, die Wege nicht machen können oder die eben an der Technik scheitern, wie so viele bei diesen äh, Terminvermittlungen, dass man da in die Fläche geht. Also es ist völlig richtig, die Impfstoffe müssen jetzt zu den Menschen kommen. Und all diese Aktionen finde ich sehr begrüßenswert, die die Schwellen absenken. Und äh, warum sollte man nicht beim Einkaufen oder beim Sport eben in der Tat auch ein Impfangebot haben? Äh, und da ist man durch. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es ausreicht. Also ich glaube, die Debatte um die Impfpflicht in bestimmten äh, Gruppen, und wir reden ja, wenn wir. Das Stichwort Kita nehmen, eben auch von der wirklich auch auf eine andere Art vulnerablen Gruppe der Kinder, die jetzt noch nicht selbst geimpft werden sollen. Auch darüber wird noch sicher diskutiert werden. Aber da könnte ich mir schon vorstellen, dass man dann sagt, also wer jetzt nicht wirklich handfeste, persönliche, gesundheitliche Gründe hat, sollte doch im Grunde genommen die Verantwortung tragen und sich eben dann impfen lassen. Das wäre dann eine moralische Impfpflicht, vielleicht keine offizielle.
1: E-Scooter, so heißen diese bunten Elektroroller, die jeder und jede, die die App runtergeladen hat, mit einem Klick ausleihen kann. Aber diese Roller, die sorgen nicht nur für entspannte und umweltfreundliche Fortbewegung, das wird ja immer so als Pro-Argument genannt. Nee, die liegen auch ziemlich oft im Weg. Und vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass seit Anfang 2020 400 E-Scooter in Kölner Gewässern aufgetaucht sind. Wobei aufgetaucht fast ein bisschen zu leicht klingt, die müssen nämlich aufwendig mit Tauchern geborgen werden. Sind diese E-Scooter eine Alternative oder eher ein Ärgernis? Darüber möchte ich jetzt diskutieren mit dem Ethnologen Wolfgang Kaschuba. Und aus dem Nachbarstudio zugeschaltet ist jetzt auch mein Kollege Axel Fleming, Der beschäftigt sich heute bei uns in der Redaktion mit dem Thema. Wolfgang Kaschube, erstmal die Frage an Sie. Sie haben mir gerade in der Musik schon gesagt, dass Sie regelmäßig als Stadtfahrradfahrer über die Rollerfriedhofe drüber fahren müssen. Sie haben also quasi schon Feldforschung am eigenen Leib betrieben. Sie haben aber auch ethnologische Interviews geführt, um herauszufinden, wer diese E-Scooter nutzt. Wen haben Sie denn da identifiziert?
2: Naja, es ist natürlich in der Theorie eine gute Idee, so eine Art Leasing-Mobilität, nicht? Da brauche ich kein eigenes Fahrrad und Auto, da brauche ich keinen eigenen Parkplatz und Keller, sondern ich kann mir das einfach so, wie ich es brauche, sozusagen zurechtrufen über die Apps. Und das sind jetzt eben nach meinen kleineren Forschungen nicht nur die Hipster, die Stadthipster, die das machen, die machen es gerne. Ja, es sind auch nicht nur die Touristen, sondern schon auch ein paar Einheimische. Aber man könnte sagen, die Tendenz ist bisher natürlich ein relativ kleiner Kreis, der das richtig professionell nutzt. Das ist eher in den großen Städten und es sind eher die jungen Leute, Klammer auf, eher junge Männer. Also es geht in die Richtung sozusagen eben dieser agilen, abenteuerfreudigen Truppe.
1: Herr Axel Fleming, Sie haben mal geschaut, ob Sie Zahlen finden. Ist denn auch statistisch bekannt, wer diese E-Scooter nutzt?
3: Also, ich kann Wolfgang Kaschuber zustimmen. 25 bis 36 ist so das Segment, die das im Schnitt nutzen. Das geht zumindest aus Umfragen hervor. Es ist aber überhaupt nicht so einfach, an Zahlen zu bekommen. Es gibt eine Konkurrenz. Neun Anbieter haben sich trotzdem zusammengeschlossen zu der sogenannten Plattform Shared Mobility. Sie vertreten fast 9 Millionen Nutzer, 145.000 Fahrzeuge in 67 Städten. Aber der Kon Kontakt ist schwer, das läuft elektronisch. Bis zur Mittagssendung äh, habe ich nur erfahren, nö, wir sagen nichts, wir haben keinen Sprecher. Ich habe dann einen Anbieter gefunden, Tier Berliner Startup, äh, die sagen, ja, wir machen 60 Millionen Umsatz und zwar letztes Jahr 2020 und planen für dieses Jahr eine Verdoppelung.
1: Da sind wir direkt auch bei dem finanziellen Aspekt, den ich tatsächlich auch sehr interessant finde. Wolfgang Kaschuba, dieses Laien der E-Scooter, das ist ziemlich teuer, bringt dann auch großen Umsatz, haben wir gerade gehört. 15 bis 20 Cent pro Minute, also 15 Minuten drei Euro. Das ist ja teurer als Bus und Bahn hier in Berlin. Da kann man mit drei Euro immerhin zwei Stunden irgendwo hinfahren. Warum wird das aus Ihrer Sicht trotzdem genutzt und findet Anklang?
2: Naja, man kommt eben schnell von A nach B nicht und schneller als mit den Öffentlichen, weil mit dem Roller kommt man auch fast überall durch. Und das ist für junge Leute, die dann äh, wirklich zum Teil umsteigen, also von Gehen auf Rollern oder von Auto auf Rollern, das ist dann oft der berühmte letzte Kilometer. Und das lohnt sich nicht. Da kann ich dann klar kalkulieren. Bei der, bei der U-Bahn muss ich eben zehn Minuten Puffer einplanen. Da könnte ein Zug ausfallen, wenn es ein wichtiger Termin ist. So. Aber die andere Seite ist natürlich, dass Teile nicht nur der Berliner Innenstädte wirklich aussehen wie Rollerfriedhöfe und man Slalom fahren muss, wenn man Fahrrad fahren will. Und es ist ja nicht recht einsehbar, dass jedes Straßenfest äh, Flaschen und Becher nur gegen Pfand herausgibt. Aber diese großen Trümmer, die da überall rumliegen, nicht äh, mit einem Pfand bedacht werden. Denn wenn man fünf oder zehn Euro Pfand bezahlen muss, wenn man sie nicht ordentlich abstellt, äh, dann regelt sich, glaube ich, das Chaos relativ schnell.
3: Das gibt äh, da tatsächlich ein großes Problem, hat der Deutsche Städtetag auch gesagt. Er möchte gern die Verleiher verantwortlich machen, aber das ist nicht so leicht zu erreichen. Denn zum Geschäftsmodell gehört eher dieses Free-Floating-Prinzip. Also ich finde so ein Ding per App und kann es auch abstellen, wo ich möchte. Die Städte hoffen eigentlich eher, nee, wir brauchen feste Parkzonen, wo man die Sachen dann findet. Aber das äh, ist eben nicht so leicht, zu verhandeln oder eventuell auch durchzusetzen?
1: Ja, Paris. Ja, es, gibt, es gibt, glaube
2: ich, einige Pionierunternehmen, weil Städte ja, einige Städte haben Erfahrungen, wie sie unter Fahrrädern ersticken. Die wollen jetzt nicht unter den E-Scootern auch noch ersticken. Aber wenn man das kombiniert, vielleicht mit einem Belohnungssystem, man könnte auch 3 äh, Euro Belohnung kriegen, wenn man einen äh, E-Roller in einen Parkplatz ordentlich einparkt. Da bräuchte man ja nur einen Button. Also auch umgekehrt. Belohnung für Aufräumer. Warum nicht auch E-Scooter-Sammler, wenn es die Flaschensammler ja auch schon gibt?
1: Oder die ganz große Keule, Paris droht jetzt E-Scooter-Firmen mit Lizenzentzug, wenn zu schnell gefahren wird zum Beispiel und wenn die falsch abgestellt werden.
3: Herr Kaschuber, diese Sammler, die gibt es schon. Das sind prekäre Jobs im Prinzip, arme Leute, die die einsammeln und während des Sammelns dann aufladen. Denn die Akkus haben natürlich auch eine begrenzte Lebensdauer.
1: Ja, ja. Juicer heißen die, soweit ich weiß. Ja. Vielen Dank an Axel Fleming und vielen Dank an Wolfgang Kaschuber. Wie werden Städte lebenswert? Damit befasst sich unter anderem das sogenannte Berlin-Forum, in dem 50 Menschen aus allen Bereichen der Gesellschaft diskutieren, was sie bewegt und wie sie sich ihr Berlin der Zukunft vorstellen. Und mein Gast in dieser Stunde ist der Ethnologe und Kulturwissenschaftler Wolfgang Kaschuba. Herr Kaschuba, Sie sind eines der Mitglieder dieses Berlin-Forums. Wenn Sie jetzt ganz kurz und knapp eine einzige Sache in Berlin ändern dürften, um Ihr Berlin der Zukunft lebenswert zu machen, was wäre das?
2: So, das ist eine schwierige Frage, aber dann würde ich sagen, ich würde die Verwaltung öffnen, würde die Verwaltung ertüchtigen, dass sie auf Augenhöhe mit der Zivilgesellschaft operiert und die Zivilgesellschaft nicht als Bedrohung ihre Kompetenz und ihre Ressource sieht, sondern sie öffnet und dass sie das gemeinsam anpacken.
1: Und Gemeinsam anpacken ist das Stichwort. Ich habe mir mal angeschaut, wer da mit am Tisch sitzt. Sehr, sehr viele Akteurinnen und Akteure, äh, BUND zum Beispiel, die Kirche, Handwerkskammer, Landesmusikrat und noch viel, viel mehr. Und ich denke, viele Perspektiven sind sicher gut, aber wie kommen da umsetzbare Ideen raus, die die Politik dann wirklich aufgreifen kann?
2: Die erste Voraussetzung ist natürlich, dass hier nicht jetzt Lobbypolitik betrieben wird für irgendwas, egal ob Kirche, Sport oder Geschäft, sondern dass die Mitglieder dieses Forums und die Initiatoren und Initiativen das Allgemeinwohl im Blick haben. Also wie kann das Zusammenspiel in einer Stadt organisiert werden? Und alle Städte, nicht nur in Berlin, haben eben eine schon vorhandene Struktur. Es gibt die alte Zivilgesellschaft, der Vereine, der Kulturinstitutionen, der Kirchen, der Gewerkschaften und so weiter. Und es gibt die neue Zivilgesellschaft der Initiativen, der runden Tische, der Kulturnetzwerke. Und allein dieses zusammenzubringen und zu überlegen, wie können wir gemeinsame Initiativen unternehmen, ob das jetzt Räume betrifft, ob das jetzt Programme betrifft, ob das Haushalte betrifft, das ist sozusagen schon der erste Schritt. Und das würde eben bedeuten, das Allgemeinwohl über allem steht und wir nicht eben dieses Leitschaftspolitik, Klientelpolitik, äh, mein Abgeordneter in Berlin oder wie auch immer, so haben, also dass jeder gegen jeden kämpft. Das betrifft die Kita wie den Sportverein, wie die Kirchengemeinde. Und haben Sie
1: mal ein Beispiel also ein für 100%. eine solche Initiative? Also wie kann so eine Initiative konkret aussehen?
2: Ja, wir versuchen gerade eine ins Leben zu rufen, weil etwas, das es noch gar nicht so richtig gibt. Also wir haben jetzt mal eine Parole entworfen. Wir bauen die Stadtgesellschaft als Modell sozusagen am Südkreuz. Das Südkreuz in Schöneberg ist bisher mehr ein Gewerbegebiet und ein Verkehrs- und Eisenbahnknotenpunkt. Dort sollen 5000 neue Bewohnerinnen und Bewohner angesiedelt werden und 5.000 bis 10.000 Arbeitsplätze. Und wir sagen eben, mit den Häusern und den Strukturen müssen wir auch die sozialen Beziehungen aufbauen. Und versuchen jetzt eben dort, schon während sozusagen dieser neue Stadtteil entsteht, gleichzeitig soziale und kulturelle Strukturen einzubauen. Und zwar nicht fremd und nicht per Verwaltung, sondern über die, die dort aktiv sind. Also die Firmen, die jetzt schon vorhandenen Vereine, Kirchengemeinden, Gewerkschaftsgruppen, äh, Schulen und andere Dinge mehr. Und wir wollen eben ungewöhnliche Koalitionen fördern, also Leute zusammenbringen und Organisationen, die noch nie zusammengekommen sind. Wir haben das schon an einigen Punkten gemacht und wenn eine Kirchengemeinde mal mit dem Fußballverein spricht und ein Straßenchor äh, mit, äh, einem, äh, mit den Stadtteilmüttern und anderen, merken die Leute plötzlich, was es links und rechts neben mhm. ihnen gibt und suchen nach Schnittmengen. Und genau das wollen wir fördern, dass solche Schnittmengen entstehen und dass man dann eben Raumbörsen gründen kann, wo Räume neu vergeben werden, aber eben auch soziale Gruppe sich treffen. Runde Tische. Ja, jetzt nach Corona, die Kulturschaffenden sollten sich dringend an runde Tische setzen, damit sie nicht im nächsten Haushalt hinten runterrutschen. Oder eben einfach Speed Dating. Die Leute setzen sich zusammen, erzählen, wer sie sind und was sie machen und rutschen dann nach fünf Minuten weiter zum Nächsten und so kann man Nachbarschaften stiften.
1: Der Ethnologe Wolfgang Kaschuba war in dieser Stunde hier im Deutschlandfunk Kultur zu Gast und Herr Kaschuba, die Stunde ist schon wieder vorbei. Vielen Dank.
2: Ja, nur schnell. Es war mir ein Vergnügen, Frau Münkel.